0: Salut și bine ați venit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Ana Maria Haller, concurentă în ultima ediție a competiției noastre Superblog 2020 cu blogul dusă cu și, mai nou, de asemenea, autoarea blogului Lady in Black.ro. Bine ai venit, Ana Maria!
1: Bună v-am găsit. Bine v-am găsit! Bună, Claudia! Sunt onorată că m-ați invitat și pe mine aici la voi și sper să facem ceva frumos.
0: Eu sunt curioasă de când te-am descoperit în lista participanților ce vrea să însemne acest dusă cu cartea, pentru că recunosc că m-a amuzat și totodată intrigat un pic titulatura blogului tău. Însă, ca să începem de undeva înainte de povestea blogurilor tale și de activitatea în blogging, hai să te cunoaștem puțin. Cine este Ana Maria Haller?
1: Ana Maria Hallet este un om obișnuit, ca toți ceilalți. Este o fire visătoare și pentru asta mă ajută și imaginația. Mereu încerc să fiu creativă, sunt sensibilă și zic eu că am și o intuiție foarte bună. Mă încerc în fiecare zi să fiu cât mai bună, atât pentru mine cât și pentru ceilalți, pentru că așa cum spuneam și într-un articol de-al meu, dacă ești tu bine cu tine însuți, ești și cu ceilalți buni și așa cred că găsim acel echilibru de care avem toți nevoie. Încerc să fiu o mamă bună și pentru fetița mea, învăț în fiecare zi pentru că chiar dacă citim acele cărți de dezvoltare personală, de parenting, lucrurile acestea le învăț pe parcurs și mă dau seama atunci când trebuie să învăț, când trebuie să schimb ceva și în fiecare zi, așa cum am spus, învăț să fiu mamică. Și o să ție bună, zic eu. Chiar dacă uneori pot fi puțin, cum să spun, eu sunt foarte atentă la detalii, puțin obsesiv-compulsivă, să zic așa. Mi-mi place foarte mult curățenia și vreau de fiecare dată să știu când am de luat un lucru, să știu că trebuie să-l iau de acolo, chiar dacă mă sună cineva și noaptea, să știu că am pus acel lucru acolo. Și de aceea, uneori mi se pare că exagerez puțin, însă încerc să tratez acest lucru și să devin o mămică normală și o soție normală.
0: Cred că după ultima participare în timpul toamnei, probabil și soțul sau întreaga familie merită un spor de stres, îmi imaginez, <laughs> pentru acele da. seri petrecute în compania platformei Superblog mai degrabă decât a lor, cred.
1: Vreau să spun că soțul meu este un partener pentru mine El este cel care mi-a deschis acest drum Eu eram genul acela Eu în bula mea, eu cu cărțile mele Îmi plăcea foarte mult de mică să citesc Și de fiecare dată el îmi spunea El are un blog de fashion Și mereu îmi spunea Uite, poți să faci și tu ceva Dacă tot ai pasiunea asta pentru cărți Ai putea să mergi mai departe Și mă gândeam, da, dar suntem atâția blogări de carte Ce aș putea să aduc eu nou încât să atrag oamenii? Și la un moment dat, chiar am spus într-un articol de-al meu, stăteam și mă gândeam, eram visătoare și fetita mea zice Mami, și eu stăteam, nu îi răspundeam și atunci ea mi-a zis ceva de genul Mami, ești aici? Ești dusă? Și de atunci am început să râși și a zis Da, sunt dusă cu cartea și de aici a venit și ideea blogului meu Știu că este cealaltă expresie, dus cu pluta Însă cred că este mult mai bine să fii dus cu cartea că atunci ai o o imaginație mult mai bogată și poți să faci ceva mult mai frubos.
0: Când a fost debutul blogului tău dusă cu cartea, dacă putem spune așa? De când scrii pe blog?
1: Din 2019 am început prima dată cu pagina de Facebook pentru că nu aveam un blog. Soțul meu... Vreau să spun că este un autodidact și a învățat să facă bloguri singur Și l-a făcut prima dată pe al lui, a avut ceva probleme Însă când a văzut cum stă treabă a zis că uite o să-ți fac și ție A interesat foarte tare, la început scriam doar acele citate pe, care, mine, pe care, mă impresion, care mă impresionau Puneam și imagini, găseam imagini drăguțe și am văzut că în timpul oamenii au început să reacționeze Aveam feedback bun și am zis să încep să scriu ceva mai mult, să dau mai multe detalii, însă nu-mi place să dau, să spun tot, pentru că este și aici, cum să spunem, o întrebare, este recenzie, este impresie, ce este? Și am zis că nu vreau recenzie, cred că este un termen pe care toți îl, îl vedem altfel, însă încerc să transmit publicului acea idee care să-l facă să cumpere acea carte. Cred că asta este important, să nu dai toate detaliile să-i spui fiecare pas pe care îl vezi tu în carte, fiecare personaj, cum se comportă și să-l lași și pe el să descopere acest lucru.
0: Chiar voiam să te întreb, Ana Maria, dacă există sau dacă ai descoperit tu o rețetă de succes în ceea ce privește recenzia de carte, adică cât de mult e prea puțin sau invers? Cam cât poți să spui cititorilor sau potențialilor cititori ca să îi faci curioși despre un anumit volum, fără totuși să intri în spoilere, care e rețeta aceea magică?
1: Nu pot să spun că există o rețetă magică pentru că în fiecare cititor este diferit. Tocmai de aceea încerc să abordez subiecte diferite. Anul acesta, având în vedere că am stat foarte mult în casă, am mers mai mult spre partea de dezvoltare personală, spre aceste cărți. Am simțit eu că m-ar ajuta, în primul rând, pe mine, pentru că întotdeauna încerc, când citesc o carte, nu vreau să fie o carte din care, să zic, îmi place mie și atât. Nu! Dar în același timp vreau să am și eu niște beneficii Să spun că a fost valoroasă O informație prețioasă Pe care să pot să o dau și eu mai departe Sunt și unele cărți care nu-mi plac Despre acelea nu vorbesc Nici nu vreau să le critic Pentru că nu-mi place să le critic acel autor a depus o muncă Și nu vreau să o critic Fiecare trebuie să avem respect pentru celălalt Însă cred că trebuie să găsești să zicem, un echilibru în tot ce faci. Și atunci publicul va vedea, dacă îi se va părea interesant, va cumpăra
0: acea carte, dacă nu,
1: va trece mai departe, fiecare după preferințele lui.
0: Iar pentru acest echilibru folosești drept busolă feedback-ul cititorilor sau cum te ghidezi?
1: Da. Văd asta și din ricul acela de pe Facebook, să spunem, un prim pas. Acum că am, am fost concurentă în Superblog, am și atenția colegilor meu și mă bucură asta foarte tare pentru că întotdeauna când intram pe alte bloguri, vedeam, ți-au apreciat 20 de bloguri, 30 de, de blogger, pardon. Și mi se părea așa, wow, înseamnă că ești cineva faimos dacă vin și ceilalți și îți dau acel like. Sunt și persoane care îți comentează că le-a plăcut. Uh, și acum mă simt și eu bine să-i spun așa, pentru că uh, eu nu am fost foarte cunoscută, am încercat. Uh, prima, uh, acum trebuie să-mi aduc cititorii de pe Facebook, să-i aduc pe blog. Și nu am foarte mult uh, feedback, să spunem, pe blog, însă văd că pe Facebook, da, există acel feedback.
0: Uh, cum cum intenționez să să crești, să zicem așa, uh... Blogul, mai ales riciul, feedback-ul din partea cititorilor, până la urmă pe toți ne-a cucerit așa oarecum acest miraj al social media și de foarte multe ori poate este mai la îndemână să lăsăm un feedback acolo pe rețea dacă toți suntem conectați, decât să mai dăm un click în plus și să înregistrăm un comentariu direct pe blog. Ai o strategie de promovare în acest sens? Nu m-am
1: gândit neapărat la o strategie, însă cred că atunci când aduci o carte valoroasă, publicul va vedea acest lucru. Încerc întotdeauna să văd ce este nou, să văd dacă are un feedback bun acea carte, să o iau, să o citești și eu în primul rând și apoi să o prezin și celorlalți. Cred că acest lucru va atrage, să spunem, publicul acela iubitor de carte și de citit.
0: Și pentru că vorbim despre Cărți valoroase, cărți care îți plac sau cărți care nu-ți plac. te aș juca să ne dai și un exemplu. O carte care te-a impresionat pe tine sau te-a marcat într-un mod special. Uite că toții Am... cred că mai facem, ne facem lista de lectură, așa că ne-ar prinde bine.
1: Uh, da, m-am citit acum de curând o carte foarte bună, să-i spun eu genială, dacă l-ați întrebat pe soțul meu, ar zice, da, pentru tine toate cărțile sunt geniale, într-adevăr sunt geniale toate, pentru că în fiecare carte găsesc acel răspuns de care am nevoie și am impresia că fie carte, în fiecare carte o citim atunci când trebuie. Mi s-a întâmplat asta ca o carte să mă găsească ea pe mine, o aveam în bibliotecă, însă până atunci nu i-am dat nicio atenție, iar la un moment dat am zis hai să o citesc, iar această carte pe care am citit-o ultima dată a fost împrumutată, dar o să o cumpăr cu siguranță. Se numește Vindecarea copilului interior de Stefani Stal. Practic îți explic toate acele frici pe care noi le avem, toată această alergătura noastră și stresul de zi cu zi, de unde se trag. Toate vin din copilărie și trebuie să lăsăm acel copil lumină din noi, pentru că sunt, avem două părți, copilul umbră și copilul lumină, și trebuie să lăsăm acel copil lumină, acel copil frumos să iasă la suprafață și atunci vom fi mult mai liniștiți și mult mai noi cu noi înșine.
0: Vom arăta și blocul tău, pentru că tot vorbim despre el, așa că aș vrea să vadă și privitorii noștri despre ce este vorba. Sigur că vedem aici foarte, foarte multe recenzii. Chiar sunt curioasă, Ana, ai făcut un bilanț câte câte recenzii ai publicat până acum...
1: Având în vedere că anul acesta am citit 60 de cărți și ce mai am și dinainte, cred că în jur de 200, însă și soțul meu citește și el în paralel cu mine și uneori mai am și de la el recenzii. Unele cărți le citim amândoi, însă pe altele, unele nu m-a atras pe mine, să spun așa, dar cred că, așa cum spuneam, publicul trebuie să vadă și acea informație din partea cealaltă.
0: Și... Iar de curând ai anunțat lansarea unui nou blog, ladyinblack.ro. Ce ne poți spune despre acest nou blog? Cum ai decis să, să lansezi ladyinblack.ro și care sunt planurile cu el, să zic așa? O uh, lady, in
1: a, uh, lady in Black a venit, este o idee a mea mai de mult. Mie îmi place foarte mult negru, tocmai de aceea m am îmbrăcat astăzi și negru. Um, am văzut că după, după blog um, mi s-a părut puțin că cei, um, sponsorii uh, se uitau și la alte lucruri, la prezentarea blogului, iar al meu, fiind nișată doar pe carte, am simțit puțin cumva că am fost uh, nu foarte mult apreciat, să zic așa. Și m-am gândit la acest blog, un uh, blog de lifestyle și travel, pentru că vreau aici să, căl- să călătoresc, să-i spun așa, prin uh, momente frumoase, uh, să spun din călătorile mele, să am și invitați care să aducă informații despre țări și locuri pe care ei le-au vizitat și astfel publicul să vadă și să meargă acolo, țin uh, Mi-ar plăcea să merg și pe partea asta de beauty, pe partea de meditație, pe de dezvoltare personală, să fie un blog care să... Să pot pune acolo mai multe lucruri, pentru că pe cel de carte nu pot pune toate lucrurile, adică nu s-ar încadra acolo și n-aș vrea ca publicul să fugă.
0: În cadrul competiției din toamnă, mi imaginez că a fost o provocare, mai ales fiind la prima participare, să adaptezi temele pentru nișa ta. Spune-ne despre experiența asta și cum a primit și publicul cititor.
1: Despre Superblog, soțul meu a aflat, de la Dana Frăsinei, cred că o cheamă, dacă nu-i greșesc numele, mi-a spus despre lui, Uite, este o competiție Superblog între blogger dacă vrei și tu, și zi, da, de ce nu? Și că, că, aproape la două-trei zile, înainte să te încheie în scriere, zice, da știi, cu Superblog, zice, hai, totuși, putem și la primăvară, că sunt două ediții. și am zis, nu. Eu sunt genul de persoană în care, odată ce mi-ai spus ceva, nu poți să-mi zici după, stai, nu mai facem chestia asta. Este ca și cum mi-ai zice că nu pot să fac acel lucru și nu vreau. Eu vreau să demonstrez că pot să fac un lucru. Și am zis, nu, ne- vreau să mă înscriu, m-am înscris. Însă nu aveam foarte multă experiență, așa că el m-a ajutat foarte mult. Atât la editat poze, cât și pe partea de SEO, pentru că eram genul de persoană... Uh, care deschideau o poză și nu știa de unde provine acea poză, că mi-aduc aminte de o întâmplare foarte amuzantă. La prima, prima sau a doua probă la acord. trebuia să pune niște imagini pentru articolul nostru și spunea că poți să iei de aici, de aici poze. Și eu găsesc pe internet o poză pentru un cărucior și... M-am încercat, am editat-o și la care zice soțul meu, da, dar știi, n-avem voie poza, dar cine să-și dea seama că am luat-o doar nozul ăsta la 230 de articole să caute la fiecare poză? Că, păi nu, uite, dai click, se deschide poza și ți arată exact de unde vine și am rămas așa zica, atunci nu e bine, hai să mergem și să căutăm unde trebuie și unde avem voie.
0: Care va să zică dacă tot a fost ideea lui, în cazul în care pe parcursul competiției, știu și eu, aveai vreo dezamăgire, puteai să dai vina pe soț, (laughs) îmi imaginează.
1: Nu, nu a fost vorba de asta pentru că el întotdeauna am avut acel suport, de fiecare dată încerca, am avut și noroc pentru că am lucrat de acasă. Și încercam în acel timp mort în care nu aveam de lucru să fac acest lucru Însă și seara stăteam foarte mulți la poze Cel mai mult cred că la poze nu era o problemă cum să concep articolul Pentru că vorbeam, întotdeauna găsesc și le adaptez Însă la poze sunt genul de persoană perfecționistă și vreau să iasă perfect poza, să nu cumva să existe o umbră, să nu fie cumva în stânga sau în dreapta. Și de fiecare dată el s-a amuzat și stăteam și făceam acele poze să arate perfect. Uh,
0: și dacă tragi din ea la sfârșitul participării, Ana, uh, ce a însemnat această ediție cu 25 de probe, nu tocmai simple, a fost una dintre cele mai dificile ediții de toamnă. Sigur că nu am intenționat neapărat acest lucru, ca să vă anunțăm dinainte și pentru noi sunt surprize de deseori. Pentru tine însă fiind prima și singura participare de până acum, ce provocări ți-a adus, ce satisfacții, ce lecții ai dedus la final?
1: Vreau să spun că super blog a fost pentru mine acea scânteie care, ascult, ce, ce este mai bun în mine? A fost acel lucru care să mă facă că pot mai mult să-mi arate acest lucru. Nu neapărat că mi s-a părut greu, pentru că, așa cum am spus, încerc de fiecare dată să găsesc articolele potrivite și să le adaptez. Eu zic că a fost un beneficiu Oamenii au aflat mai mult despre mine Pentru că uitându-mă Acum și pe Google văd că blogul meu Este mult mai sus Au început să vină și colaborări Din partea Unor sponsori, Să le spun așa Per total a fost Un lucru foarte bun pentru mine Și pentru asta vă mulțumesc și vouă că existați Cu această ocazie Și că faceți aceste lucruri frumoase Și că Ați reușit să faceți această comunitate frumoasă pentru că și în concurs și acum, în afara concursurilor, noi suntem uniți și ne vorbim frumos să facem și acele, acele guest posturi foarte frumoase între noi, nu așa online deocamdată cum le faci tu, doar scris. Și cred că asta este un plus pentru noi, că ne învață cum să colaborăm.
0: Mulțumim pentru apreciere Ana Principalul merit este tot al vostru Pentru că altfel n-am fi putut continua proiectul Mă bucur să văd că te-ai integrat Foarte ușor în comunitatea noastră Chiar de la început Ești mereu o prezență activă Și amuzantă pe, pe grup Cu bună dispoziție Nu știu dacă în spate Ai fost tot timpul așa După fiecare rundă de note dar dacă da, te felicit o dată în plus uh,
1: Mulțumesc, da, sunt și cei care mă cunosc știu acest lucru Sunt genul de om care, chiar dacă mă simt rău, îi fac pe ceilalți să se simtă bine uh, Și mi-aduc aminte că da, am fost supărată, cel puțin la două pro, să-i spun așa Pentru că am luat un punctaj mai mic dar citeam în acel timp o carte foarte frumoasă de Dalai Lama În care el spunea ceva de genul Dacă atunci când cineva din familia ta are o reușită și te bucur foarte tare De ce nu te-ai bucura și atunci când ceilalți au o reușită Sau chiar și dușmanul tău are o reușită Pentru ele e o fericire Și mi-am dat seama, este adevărat lucrul ăsta Și am început să dau feedback și eu Să spun felicitări, bravo nu pot fi și eu parte la această fericire. Ok, n-am câștigat, nu este un capăt de țară, următoarea probă. Însă, în același timp, da, a fost acea probă pe care tu o știi, la care am fost foarte supărată, la care m-am aprins, pentru că noi oltenii așa suntem, ne aprindem foarte tare și tare ne și stingem imediat. M-a descurajat puțin, pentru că era ceva pe carte. Eu aveam blogul niștea pe carte și mi s-a părut puțin că m-au depunctat foarte tare și am crezut eu că nu merit. Să, m-a afectat asta, vreau să spun că două probe la următoarele mi se pare că ok, le scriu și pe acestea, să vedem ce-o fi. Și la un moment dat mi-am dat seama, dar de munca asta toată pe care am depus-o până acum, de ce să-i dau cu piciorul? Și am început din nou și atunci au venit satisfacțiile următoare, însă da, a fost puțin uh, supărător.
0: Da, competiția până la urmă este un antrenament nu doar în ceea ce privește scrisul și disciplina, cât și în ceea ce privește gestionarea emoțiilor de tot felul, inclusiv micile sau marile dezamăgiri. Pentru că și în viață, indiferent că că vrem sau nu, se întâmplă să nu fim pe aceeași lungime de undă cu toți colaboratorii, așa că inevitabil avem de învățat și cum să depășim aceste momente mai puțin plăcute. Și iată că la finalul competiției, Ana Maria te-ai clasat pe un loc șapte. De fapt, avem o egalitate între locurile șapte și opt, ceea ce nu este un lucru foarte frecvent pentru o primă participare, însă intri în top 10, este o performanță. Dacă voi repeta experiența Vei schimba ceva?
1: Când am intrat în Superblog, când am văzut că sunt 130 de participanți, mă gândeam, zic, măcar am primi 50 să fiu. Apoi, urcând, zic că am primit 25, apoi îmi primi 15 și uh, la un moment dat am fost, cred că și cel mai mult, am fost pe locul 7 sau 8 și am văzut că se poate. Și am zis, de ce nu vreau acest lucru? Mi-a plăcut acest lucru, am încercat de fiecare dată, da, mi-am adaptat, pentru că, așa cum a spus la început, blogul meu nu arăta cum trebuia. Un sfat și pentru ceilalți care ori să intre în competiție este să meargă la ceilalți competitori, să vadă, pentru că mulți dintre ei, și aflați aici o foarte multă experiență Și au niște bloguri foarte frumoase Să mergi acolo și să vezi cum prezintă ei Nu neapărat să te inspir Să copiezi din articolele lor Pentru că niciun caz nu se face așa Însă de aici am, fă- am făcut și eu această schimbare Și a temei și a abordării Și pozele Am învățat cum să folosești și acel Canva Adică poți să înveți Și în timpul competiției Dacă ceva nu merge și să schimbi Nu doar să vezi și să critici am luat o notă mică Ok, uită-te și vezi ce a fost greșit și data viitoare, dacă o să repare acel lucru, o să o notă bună.
0: Uh, sigur că, până la urmă, trebuie să acceptăm toți notele. Sunt uh, niște percepții. Nimic altceva exprimate matematic, să zicem, dar tot niște percepții sunt. Uh, nu este un capăt de țară când vine o notă de știu și eu 70-80%. Uh, ai câștigat Ana Maria și câteva premii, dacă știu eu bine la, la unele da. probe, ceea ce probabil te-a încurajat în direcția aceasta uh, ai fi tentată să inițiezi tu însăți niște colaborări, să cauți proactiv partenerii care să te susțină în activitatea de blogging, mai ales că acum ai și acest al doilea blog, nu doar pe cel nișat pe carte
1: da, am început acest lucru, mi-a dat curaj pentru că am văzut că se poate, am început să mă atrag foarte mult și partea asta de interviuri și vreau ca să fac ceva frumos, însă și prezentare de produs și într-adevăr da, am început să atrag sponsori, să le prezint viziunea mea și am început să apară și acele lucruri și de am mă bucur foarte tare.
0: Bravo, și felicitări! De-aia.
1: Mulțumesc! Și tocmai de aceea sunt foarte recunoscătoare și mereu o să mă gândesc la voi frumos și chiar dacă nu o să mai particip la un moment dat, pentru că sper într-un final să câștig și eu acel frumos trofeu. Îl
0: punem pe listă să conspire întreg universul în sensul Doamne acesta. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Pentru că toți ni-l dorim, nu neapărat că ne-ar încununa toată activitatea, dar da, este o reușită foarte mare să fi Super bloggerul, suprem, să-i spun așa.
0: După care vorba unor alții uh, olteni uh, urmează pensionarea, să zicem așa, adică re, re, o retragere în glorie oarecum sau uh, o participare limitată la numai cinci probe, dar hai să ajungem acolo și va fi cu siguranță în regulă până atunci vor uh, evolua și alte proiecte și alte parteneriate. Așadar, LadyInBlack.ro a debutat, să zicem, în forță chiar luna aceasta la început de an. Ți-ai stabilit un plan editorial exact. Comparativ cu dusă cu Cartea.ro ai o altă strategie în privința conținutului, sigur, dincolo de tematica diferită. La ce interval da. scrii sau cum te organizezi?
1: Încerc de fiecare dată să scriu pe ambele bloguri, pentru că da, acum vreau să-mi aduc și acolo articole. Încerc să postez un articol pe Dusă cu Cartea și încă unul pe Lady in Black. Nu am o strategie deocamdată, însă îmi doresc să crească acest blog, să o fac încet, pentru că fiecare pas înseamnă un lucru important și nu vreau ca să fac greșeli. Tocmai de aceea n-aș putea spune că o să fie vorba de o pensionare pentru că, așa cum ai văzut, după ce s-a terminat Superblog, la noi a rămas acea adrenalină Și încercăm de fiecare dată să facem lucruri noi, să facem interviuri, să aducem alte produse, alte cărți și mi se pare că împriește acest lucru Adică mă ține în priză, să-i spun așa
0: Ai rămas cumva dependentă puțin de adrenalina competiției sau mi se pare mie?
1: Da, într-adevăr. Am devenit puțin orcaholică, să-i spun așa. (laughs) Și de fiecare dată și noaptea sau și mă gândesc ce aș putea să aduc nou.
0: Cu alte cuvinte, exemplifici, să zicem, sloganul nostru cu ținem creativitatea aprinsă, mai ales în timpul nopții, pentru că atunci vine muza. Da. Ana Maria, mulți dintre noi acum s-au adaptat oarecum și la noile tehnologii și poate am adoptat într-o mare măsură și noile cărți electronice, e book ce părere ai tu despre asta? Cum se simte diferit, între mele, Este e o diferență substanțială pentru tine? Cum te bucur mai tare de o carte? În format clasic, pe hârtie sau electronic?
1: Cred că este vorba aici de preferințe. Personal, mie place foarte mult să țin cartea în mână, să-i simt textura, să-i simt mirosul. Cred că asta o face orice cititor înrăit. Uh, e book vreau să spun că cred că una sau două cărți am citit sub acest format nu mă atrage foarte tare mi se pare că e ca și cum ai sta la laptop sau ai avea o tabletă și te uiți pe ea, nu-ți transmite nimic asta din punctul meu de vedere însă pentru mulți este mult mai ușor să aibă un e-book, să-l citească de exemplu în metrou dimineața uh, cred că prind foarte bine și acele cărți audio le poți asculta în mașină, dar una peste alta cred că este important să citești, indiferent dacă este carte, dacă este e-book sau audio. Aici avem un mare câștig, având o plajă mai largă.
0: Um... Bun, și pentru că tot vorbim uh, și despre cărți și despre blogging, uh, dacă tragem linia așa, făcând toate aceste recomandări, ai vorbit până acum de cele recomandări blogărilor, dar bate la ușă noua ediție de primăvară și sunt foarte curioasă dacă ai niște recomandări și pentru sponsori, pentru jurii în mod special.
1: Cred că toți așteptăm ediția de primăvară. Așa cum am spus, a rămas acea adrenalină și trebuie ca să o punem în scris. Mi-a plăcut foarte tare Mona și Vladimir că ne-au arătat acel barem defalcat. Cred că este un mare plus pentru noi, pentru că așa vedem unde am greșit și putem corecta acel lucru. Și cred că este și mult mai transparent. De acolo poți să îți dai seama nu neapărat X ce a făcut el bine și tu ai făcut rău, însă pe tine te ajută foarte tare acest lucru și mi-ar plăcea abordarea lor să nu să fie mai omenească, pentru că am impresia că uneori sunt ca niște roboți și ei ne văd pe noi ca pe niște roboții din spatele laptopului, calculatorului și eu fiind o fire sensibilă și cred că nu numai eu, uneori acele cuvinte ne dor. Și mi-ar să nu fie un copy-paste pentru toții. Îmi pare bine că ai participat la această probă, aici ai greșit și să regăsim, pentru că noi mai vorbim din când în când între noi. Și dacă răspunsul este același, pentru noi nu este un feedback, nu vedem unde am greșit și doar vedem acel copy-paste și nu este foarte relevant pentru noi. Însă... Uh... Mi-a plăcut foarte mult ediția asta, au fost niște sponsori frumoși și vă mulțumesc și vouă că i-ați adus și sper ca și în primăvară să aduceți la fel de frumoși sponsori, să le zic așa, și cu premii frumoase.
0: Am fost norocoși, într-adevăr, că am reușit să să atragem alături de noi niște companii care înțeleg fenomenul blogosferei și care sunt dispuse să să o susțină, promovându-se în același timp. Nu e pentru nimeni o surpriză că perioada asta nu este chiar tocmai prielnică din multe puncte de vedere, dar suntem mândri și onorați că împreună cu voi am putut să continuăm proiectul. Uite că ne apropiem deja de cea de-a 22-a ediție și, bineînțeles, avem planuri și sperăm să atragem și alte companii interesate să să se cunoască cu voi și să creeze noi parteneriate. Ana Maria, eu am tras cu ochiul pe pe blogul tău și, dincolo de ceea ce ne-ai spus până acum, am reținut din prezentarea ta acolo, despre mine, faptul că spuneai că ai absolvit două facultăți, și anume una de litere română-franceză și una de teologie didactică. Sunt foarte curioasă cum cum ai ales această combinație și dacă studiile pe care le-ai terminat te ajută astăzi în în ceea ce practici și la modul profesional, nu știu ce profesie ai dacă vrei să ne spui.
1: Da, facultatea, eu întotdeauna am mers spre partea sa umană, mi-a plăcut foarte mult De când eram mică, făceam niște compuneri la care toți colegii mei erau foarte atenți Chiar dacă în momentul la făceau ceva se opreau și mă ascultau Facultatea de litere, mi-am dorit să fiu un profesor, să-i spun așa Am intrat la taxă în primul an și în al doilea, ca să pot beneficia De următoarea etapă am vrut să dau la încă o facultate pe care am făcut-o la buget și vreau să spun că facultatea de teologie am făcut-o mai mult pentru mine, pentru sufletul meu, pentru că de mică m-a atras această parte de spiritual, de religie nu sunt un fanatic religios chiar dacă am terminat facultatea de teologie pentru că am prieteni care nu vorbim de față cu ea acest lucru pentru că a terminat teologia, este măicuța, să-i spun așa dar îmi place sunt deschisă la nou și la partea asta de spiritual am Profesat aproape șase ani, am fost atât profesor de limba română, de franceză, dar și de religie, m-a ajutat acest lucru. Chiar dacă inițial aș fi crezut că nu pot face, pentru că toți au impresia că facultatea de teologie o fac băieții pentru că vor să devină preoți, uite, nu, ne ajută și pe noi, poți și pe partea de asistență socială mai târziu. Însă a fost o perioadă foarte frumoasă din, din viața mea. Însă la un moment dat mi-am dat seama că nu mai vreau să fac acest lucru, nu din cauza faptului că nu mi-ar fi plăcut lucrul cu copiii, din contră, și acum păstrez legătura cu ei chiar dacă am plecat de aproape șase ani din învățământ, dar am vrut să fac altceva. Mi s-a părut că învățământul românesc în ziua de astăzi se îndreaptă către un alt orizont, să-i spun așa. Nu mai aveam în comun aceleași dorințe. Și m-am gândit că mai bine plec acum, să nu am mai multă experiență și la un moment dat că am avut colegi care au plecat din învățământ și la interviuri aveau întrebări de genul dar de ce ai stat atât de mult? Deci cum te-ai gândit tu acum să pleci din învățământ? De ce vrei ca să faci o reconversie profesională? Și am spus că nu vreau ca să mi se întâmple și mie acest lucru. A fost o trecere destul de mare. În prezent lucrez la o firmă care este distribuitoare de aparatură medicală pentru industria farmă, pentru testarea uh, medicamentelor. Uh, eu îmi doresc ca pe viitor să fac ceea ce îmi place mie mai mult, uh, partea asta de carte, de blogging. Uh, dacă toți v-ați uitat la filmul Fifty Shade of Grey, nu neapărat pentru partea cealaltă, ci pentru strict uh, din... Uh, Privind personajul Anastasia, ea s-a angajat la un moment dat la o editură și citea cărți și întotdeauna mi-am dorit, zic, vreau și eu să fac acest lucru, să stau toată ziua să citesc, dar în același timp să fi și plătit pentru munca ta, să alegi cărți, să vezi cum reacționează publicul. Mi-ar plăcea foarte tare pe viitor să fac acest lucru.
0: Ai căutat un astfel de job deja?
1: Am început să caut, să-i spun așa. Să caut job-ul ideal, tocmai de aceea bă, investesc în blogurile mele, atât sufletește și uneori și material, că într-adevăr bloggingul, în blogging trebuie să și investești. Um, și vreau ca să arate bine să ceilalți să vadă că am început de undeva. Um, am și o carte pe care am terminat însă deocamdată nu vreau să-i dau lumină pentru că toți colaboratorii mei pe partea asta de carte, autorii îmi spuneau, da, dar vezi că s-ar putea să nu te bage nimeni în seamă, oamenii necunoscuți, pe oamenii necunoscuți, nimeni nu i bagă în seamă. Și am zis, ok, uite, încep cu uh, super blog, încep cu blogurile mele și o să am în spate, pot să prezint, am experiență în asta, vorbesc așa, prezint lucrurile așa și mă gândesc că atunci e mai multă trecere.
0: Și până când să vadă cartea ta tiparul, nu ne poți divulga nimic sau nimic, nimic, ceva legat de, știu și eu, temele pe care le abordezi acolo sau orice?
1: Da, este o carte despre un personaj care caută iubirea, care vrea să treacă dincolo de barierele religioase, pentru că și aici, să spunem, că am o influență. Um, am vrut să abordez această perspectivă a rănilor din copilărie. Um, am mers și puțin mai departe citind cărți de uh, psihogenealogie, în care toate lucrurile ne sunt explicate din mostră strămoși și vezi de ce ți se repetă. Așa cum fiecare părinte vorbește frumos despre copilul lui, așa vreau și eu să cred că această carte va fi o carte de succes, deși se spune că primul volum nu este întotdeauna de succes Dar eu tocmai de aceea aștept și vreau ca să fie o carte frumoasă și apreciată Și mai mult o să vedeți când o să prindă lumină
0: și abia așteptăm să ne anunți uh, când uh, apare, uh, indiferent că va fi, uh, știu și eu, pe hârtie sau e-book, uh, eu o aștept, știu, indiferent că, <laughs> că preferi pe hârtie sau nu este cu siguranță binevenită. Ana Maria, eu deduc că este o concurență destul de acerbă pe piața sa de carte și uh, probabil uh, greu să ieși în evidență, uh, cum crezi tu că te poți diferenția, apropo de ce spuneai mai devreme, că pe scritorii noi, necunoscuți, nu îi bagă nimeni în seamă? Chiar, chiar așa să fie, oare? Sau există și niște condiții acolo, un asterisc?
1: Eu cred că există. Pe mine mă atrage foarte mult partea asta de dezvoltare personală și am o o spicăriță motivațională să-i spun așa, o cheamă Marisa Pir. o puteți vedea pe internet, în România nu este foarte cunoscută și ea la un moment dat spune un lucru foarte interesant, oricine poate să scrie o carte, însă este foarte important cum ți-o prezinți după, la fel cum noi facem în blog, prezentăm sponsorului articolul nostru așa cred că trebuie făcută și cu cartea trebuie să ajungi la public și să faci publicul să-și dorească, să vadă ce poate găsi în acea carte, de ce are nevoie de, cea, de acea carte să o citească și cu ce rămâne. Pentru că o carte care nu ți-a rămas în suflet după ce ai citit-o, cred că este doar o simplă maculatură. Și de aceea pă, mi-ar plăcea, uh, atunci când o să o lansez, să colaborez și cu editura, pentru că nu-mi place nici acest lucru din partea editorilor, Într-adevăr, îți iau acei bani ca tu să... Îți scoți cartea, dar după te lasă, ieși tu cu tine. Acest lucru poți să-l faci și singur. Și mi-ar plăcea să existe o colaborare și să ne ajutăm, pentru că nici eu nu știu foarte multe, dar în același timp am deschiderea și perseverența de a scoate un produs bun și de a-l prezenta publicului.
0: Ana Maria, deja în două răspunsuri ai menționat înclinația ta spre spiritualitate, referitor la studiile în teologie și la această aur care se deduce și din cartea pe care ai scris-o. Mă întreb apropo de... Reacția prietenilor tăi, cum spuneai că te numesc măicuța, nu? Sau, dacă am înțeles, bine. Da. Care crezi că este rolul teologiei în, în perioada aceasta modernă, contemporană? Poate noile generații s-au îndepărtat mai, mai mult de biserică față de părinții sau bunicilor. lor. Pentru tine, ce rol joacă teologia? De ce este importantă?
1: Um... Așa cum am spus, eu cred că lucrul acesta vine și din familie. Pe mine m-a influențat foarte mult bunica mea, așa cum spunea și o altă invitată de-a ta. La noi în Oltenia, obiceiurile sunt foarte mult respectate și de mică ea m învățat să mă rog să țin post și mai târziu, zic, acest lucru mi-a adus acea liniște interioară, pentru că dacă n-ai liniște interioară, nu te simți tu bine. De aceea am făcut și teologia, însă nu aș spune că cineva care este credincios trebuie neapărat să meargă la biserică. Mă mărturisesc că anul acesta nici eu nu a mers foarte des, date fiind condițiile, și mi-a fost și frică. Am preferat să mă rog acasă. Încerc și fetița mea să, o fac, să se roage și ea. Nu cred că trebuie să înveți o rugăciune sau crezul care este foarte mare, ci pur și simplu să ai acea conexiune de pace tu cu Dumnezeu și să îi spui ce-ți dorești și în același timp să și simți că vine acest lucru. Pentru că suntem mulți care ne gândim, da, da, poate că Dumnezeu nu m-a ascultat. Dumnezeu nu este ceva de genul un automat, bagi o fiță acolo și imediat îți dă răspunsul. Nu, trebuie să aștept și, așa cum spuneam, cred că toate lucrurile ți se întâmplă în viață într-un anumit moment, așa și cum așa s-a întâmplat și cu mine și cu, cu acest drum al meu în superblog și cred că a venit la momentul potrivit, să-i spun așa.
0: Ana Maria, pe final de podcast, înainte să ne luăm la revedere, vreau să-ți las ție mesajul de încheiere.
1: Da, sper că a fost ceva frumos Că emoțiile nu s-au transmis foarte tare Că n-am făcut foarte multe greșeli um, Aș vrea să îi rog pe ceilalți colegi de-aia Pentru că îi consider colegi Să avem următoarea ediție La fel de frumoasă ca și aceasta Să încercăm să ne ajutăm Și să aducem suportul Mult mai mult și pentru ceilalți um, Cred că acest lucru Aș vrea să-l transmise, există acea colaborare între noi, la fel de frumoasă ca și până acum. Chiar voi să rămâneți la fel de, de bun și de indulgență cu noi, iar ție îți mulțumesc pentru că ești un fel de psiholog al nostru care întotdeauna găsește o vorbă bună atunci când avem nevoie. Și așa cum am spus, am avut momente în care vorbele tale m-au influențat și mi-au, mi-au dat acel impuls de a merge mai departe și să cred mai mult în mine. Și cred că acest lucru, o vorbă bună spusă la momentul potrivit, poate face noi.
0: Uh, și voi ne ajutați în acest sens, uh, fără fie că știți sau nu îți mulțumesc mult Ana Maria pentru tot ce ne-ai spus despre tine te felicităm pentru rezultatele deja obținute și noile parteneriate și ținem pumnii strânși pentru noua ediție Superblog, pentru publicarea cărții și pentru tot ce îți mai propui să faci. Pe voi dragilor vă invit să o descoperiți mai pendelete pe Ana Maria Haller pe blogurile ei dusă cu dusăcucartea.ro și respectiv ladyinblack.ro Vă dau întâlnire la o nouă emisiune din podcastul nostru Vocea Superblog. Până atunci, să fiți bine!